0: з зниженою лексикою на прізвисько «Пуфік».
1: Назвали наш підкаст правильно. Це дійсно про життя політичних тварин.
2: Доводиться ділити шкуру, як же так сказати, культурніше.
0: Всім привіт! Мене звати Таня Федоркова. Це подкаст Zoom Politicon, в якому ми обговорюємо події місцевої політики, що ставалися протягом тижня. Поруч зі мною Володимир Носков, журналіст, і на зв'язку політологиня Юлія Біденко, як привіт. завжди.
1: Добрий день чи вечір? Хто ранок. як слухає
2: нас? Або ранок?
0: Розпочати пропоную з якоїсь дивної, дивної такої історії перепалки Павла Фукса, друга покійного міського голови Геннадія Кернеса і бізнесмена, та екс-нардепа і, ймовірного, кандидата в мери Михайла Добкіна. Все почалося з того, що Добкін написав, начебто, Фукс привіз до Харкова. Політтехнологів, і як він написав, рибалок, з колишньої команди Петра Порошенка йдеться про Березенка та Грановського. І у цьому дописі Допкін назвав Фукса якось так зниженою лексикою на прізвисько Пуфік. І, начебто, ці люди, про які я зазначила Березенко і Грановський, приїхали за покликом Фукса на замовлення Терехова. І ф... далі почалася така перепалка. Фукс відповів, що у Допкіна політичні галюцинації. Пішло, поїхали, якісь колажі, відео не зрозуміло що, і, і з натяком на те, що Допкін там вживає наркотичні засоби. Ну щось таке дивне і ну для
2: мене взагалі нічого дивного. Насправді, ну як на мій погляд, Фукс тобто Павло Фукс почав розкриватися незадовго до смерті Геннадія Кернеса, ну і почав вже розкривати, я б сказав би, навіть такі родинні всякі секрети вже, коли сталося поховання і, і власне, після. Поховання, якісь такі подробиці, ну які б, наприклад, навряд чи б Геннадій Кернес хотів би розкорувати, і що стосується там з донькою, і що стосується там приватного життя Генадія, Те,
0: що відбувається зараз? Уця так, таке протистояння між ймовірними так, кандидатами у мери і підключений до цього процесу Павло Фукс на боці, як ми розуміємо, секретаря міськради Ігоря Терхова. Це робиться для того, щоб знизити планку Добкіна? Я
1: коли ознайомилася з таким пінг-понгом меседжі, які найчастіше такий контент я не споживаю, але через вас я, власне, занурилась у це листування, обмін такими Вибачте, повідомленнями. Я можу сказати, можу сказати, що от як ніколи ми назвали наш підкаст правильно. Це дійсно про життя політичних тварин, і, власне, от я відчувала, що, мабуть, краще було йти там в ентомологію, ніж в політологію, коли ти таке читаєш. Ну, дійсно, рівень політичного дискурсу, він дуже невисокий. І що зачіпає особисто мене, що харків'яни і потенційні читачі взагалі того, що ці люди виносять на публічно такі, да, от обмін, на публічну комунікацію в цих комунікаціях люди, мешканці Харкова, вони виступають от настільки об'єктизованими, настільки от людьми, яких можна там піймати в сітки Грановського, людьми, якими можна настільки легко маніпулювати. Мені здається, що цей дискурс, він, знаєте, от на зламі 90-х та 2000-х. А місто, аудиторія вже настільки виросла, що я сподіваюся, що ця... От переписка да листування, це воно не потрапить в цілі, взагалі не, не зробить жодної зламу в громадській думці. Хоча явно на це от націлена така от комунікація.
2: Ну мені здається, дедалі крутіше буде. Ми дійсно наближаємося все таки до е, стартового майданчика передвиборчої кампанії. І безперечно, ну слухайте, ви що сподівалися на якийсь високоінтелектуальний, політологічний е, продукт?
1: Ні, абсолютно, ілюзій не було. Абсолютно. І от коли ви сказали, що далі буде крутіше, я згадала, як колись в мене в ліфті також були такі жартівники, які люб'язностями там обмінювалися на стінах ліфта. І от я би не застосовувала слова, що далі буде крутіше. Вони там після цього і нецензурну лексикою, дзюрити почали від цього, страждав весь під але от я не хочу, щоб так сталося на виборчій кампанії у моєму місті.
0: Серед останніх таких дописів Добкіна ми бачимо, що він використовує будь-які помилки там, міської влади, якщо можна їх назвати помилками. Йдеться про те, що харків'янам прийшли платіжки з помилками, Мегабанк розіслав якісь некоректні платіжки і одразу цю історію використав Михайло Добкін. Він написав про те, що отже ж Терехов обіцяв, але не виконав. Таню,
2: так завжди поводяться жорсткі політичні опоненти, а тим паче, коли зараз доводиться ділити шкуру, як же так сказати, культурніше, електорату Кернеса, Уявляєш собі, е, значить, і цей вважає, Добкін вважає себе е, наслідником, <смеш> наслідником <смеш> да, да, спадкоємцем. Да, і я про
1: електоральний спадок більше схильно висловлюватися, ніж про шкури, е, але абсолютно погоджуюсь. Тут, в принципі, йде е, гра от на, е, на рівні крутих господарників, да? хто б зробив краще, хто гірше. Але мені здається, що така комунікація, яка навколо проблем, а не особистості, вона все одно буде більш ефективною?
2: Ну, це ще нам треба прийти до конкретного обговорення проблем. На жаль, поки що мало у передвиборчих кампаніях. Ми бачимо дискусії саме таких професійних, здебільшого Абсолютно, емоційні.
1: Абсолютно погоджуюсь, мало. Так,
0: Про мало. ці платіжки, коли м, таким терміновим е, стався цей брифінг з приводу... Е, ну, не...
2: Нарешті, слухай, коли <свистач> <свистач> в тепломережі ще <свистач> терміново виходили. У
0: нас було, <свистач> я скажу, просто з колегами зібрали купу питань для тепло... нового директора тепломереж. У нас там була ціла, ціла просто окрема планірука, <свистач> щоб що... там і те спитати, і це. І він, <свистач> коли Розповів на цьому терміновому брифінгу, що некоректні платіжки. На всі інші питання він не зміг відповісти, тому що сказав, що він працює там пару тижнів дочекатися. Давайте я хоч місяць попрацюю. Ну нічого не відповів врешті-решт. Е, так от. Е, з приводу цих, взагалі, би, факапів, да? зараз просто буде, опоненти будуть шукати всі ці моменти і на них загострювати.
2: Справа в тому, що їх не треба шукати, а вони просто під ногами. Подивитися, як прибирається сніг, як взагалі витрачаються кошти бюджету. Ну,
1: я можу сказати, що я розумію, журналістський фокус цього. Ви очікували почути набагато, може, більше сенсацій чи там перспектив як журналіста. але от як споживач послуг я також нещодавно отримала платіжку, вже розрахувалася по ній. І я можу сказати, що так, дійсно, порівняно з минулим місяцем, там були вищі цифри. І я гадаю, що це... Знаєте, є болючі питання, на які мешканці можуть реагувати. Тому що, згадайте, що навіть складової кампанії Зеленського була обіцянка не підвищувати тарифи. Тарифи – болюча тема для українців, будемо відверті. Коли грають на них, на цьому грати вигідно.
0: Ще одна тема, яка взагалі нещодавно сталося, е, висунута підозра Анатолію Шарію, е, як це може вплинути на діяльність фракції у Харківській міськраді, адже ми знаємо, що вперше да, в, у міськраду пройшла фракція Шарія, як вони можливо будуть використовувати
1: цю ситуацію. Там? Я гадаю чому що справа буде довгою, вона буде довгою в українських судах до навіть умовної екстрадиції буде можливість піти в Європейський суд з прав людини, наприклад, да, там, чи опеляційні, касаційні справи. Тому я не дуже вірю, що по-перше, буде вирок, а по-друге, що Шаріх повернеться в Україну для того, щоб відбути покарання. Тобто це дуже сумнівна, як на мене, справа, але вона є свідченням іншого дуже важливого процесу, особливо в контекст закриття каналів, в контексті е, заяв Зеленського за останні півроку. Е, для мене от наочна така ідеологічна, е, ну, якщо ідеологія, може, занадто гучне слово, але, ну, я би так сказала, е, ціннісна, да, от міграція, міграція в меседжах Володимира Зеленського, який явно стає більше, який правіший, да, який стає більш правоцентристським, ніж лівоцентристським, як на початку своєї каденції. Це дуже цікавий феномен, як на мене. І з цього можуть витікати дуже цікаві речі протягом наступних декількох років.
2: І будемо стежити, власне кажучи, яку стратегію вибудовуватиме сам Шарій, там, не знаю, жертовника. Потерпілого там ще е, якогось, да? не знаю, мені здається, що насправді на місцевій політиці е, це меншою мірою відобразиться, тому що це е, все-таки проєкт відкривався під певні ко- коаліції, під певні е, голосування, і, і тому я не певен, що прямо аж доля шарія зачепить політику місцевої фракції, ну можливо буде якась заява і все.
1: Дуже цікаво, да. От як вони наскільки вони лідерська партія, наскільки вони взагалі партія, яка націлена на те, щоб хакати систему і голосувати спільно там, з певними більш відомими або більш потужними політичними силами.
0: От на початку, коли там була перша сесія, мені здалося, що вони якось в одній хвилі з блоком Кернеса, мені здалося, що вони будуть якось ну, співпрацювати, чомусь мені так здалося. Ну, тому що, можливо, там, заяви з приводу якихось таких моментів там, про... Прийменування або ще якісь такі ну, чутливі, можна сказати, да ідеологічні їхні ну, марк. Да, да, вони вони співпадають, але потім е, був доволі там різкі коментарі з боку того ж Володимира Плетньова, е, судді, який зараз да, депутатом є від партії Шарія у міськраді, на адресу Терехова. Тобто, зовсім вони, я так розумію, не не з ними.
1: Ну, наскільки вони об'єднані, тут також питання зустрічне. Але перша сесія, давайте так, багато фракцій підставила під сумнів якості їхньої автономності, тому що голосування було таке от більше кількістю людей, ніж мандатів у Блоку Кернеса успішних Харків». І навіть ми обговорювали із вами, з вашими колегами про, скажімо так, потенціал співробітництва Блоку Кернеса і зі слугами народу, і навіть з європейською солідарністю, які також дуже дивно тоді проголосували. Що стосується партії Ширія? Дуже цікава в них програма. Обов'язково почитайте навіть ті, хто голосував за цю політичну силу. Вони обіцяють нам відродити усі заводи великі, які з 90-х канули в літу, причому літу вони пишуть не просто російська, ще й з маленькою літери, і, і метро добудувати, і зоопарк добудувати, ну, тобто, такі от дуже грандіозні плани в людей, які, власне, є міно- міноритарною фракцією. Тому, я гадаю, коли вони її писали, вони взагалі не збиралися навіть в якості депутатів хоча б працювати в цьому напрямку, тому що програма не те, що недосяжна, вона недосяжна у багатьох партій, але там навіть нема напрямків, да, от таких, про що ця партія. Е, і гадаю, що вони будуть співпрацювати просто з тими, або фракціями, або навіть ситуативними групами, які лобіюють певні рішення, з ким це буде вигідно на цей момент. Причому вигідно, я так підозрюю, навіть не в такому глобально-політичному плані і, і не в дусі можливо цінностей, які прокламує навіть сам Анатолій Шарій через свої канали. YouTube.
2: Я теж думаю, що будуть сатерірувати ситуативні голосування, і завдяки тільки ним ми можемо зрозуміти їхню тактику і стратегію.
1: До речі, дуже, дуже цікаво, що в законодавстві про статус депутатів місцевих рад є е, стаття, яка пов'язана з депутатською етикою, і, до речі, частина, цієї депутатської етики, що депутат мусить міс- місцевої ради не допускати образливих висловлювань і чи там у публічних виступах не використовувати недостовірні, неперевірені відомості щодо органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств тощо. От якщо вони будуть виступати активно проти СБУ, то е, вони також наражаються і на, скажімо так, застосування, да, от, не виконання законодавства щодо статусу депутатів місцевих рад. Це дуже цікаво. От, подумаємо, як воно буде... Е, Розвиватися далі, чи буде застосовуватися ця нова ну, Тобто
0: ви гадаєте, що можливо це якось попередить, буде запобігати можливим якимось проявам в бік органів державної влади з боку цих представників цих фракцій, так?
1: Ну, я не дуже вірю в те, що вони, знаєте, інтеріарізували, тобто прийняли от, е, депутатську етику чи законодавство про статус депутатів в якості внутрішньої креда, да, внутрішньої такої цінісної настанови, але е, гадаю, що е, це може змусити зайвий раз подумати, чи варто вдаватися от прямо до таких акцій. Тим більше ми вже зрозуміли, що навряд чи вони будуть багато чисельними, навряд чи вони знайдуть підтримку і розголос в серцях харків'ян, в середовищах харків'ян. Тому виходити там бомбити СБУ, чи робити гучні заяви з трибуни людям, які відверто є такими не лідерами домок, це зайвий раз наражатися персоналю на небезпеку. Тому, я думаю, вони будуть діяти як така собі невеличка фракція, але навіть без золотої акції, які не, не дуже впливають на хід голосувань як самостійний суб'єкт. Тому, гадаю, що прямо революції за шарія в Харкові не відбудеться, і навіть гучних заяв з трибуни, як колись собі дозволяли там зараз представники ОПЗЖ, там на кшталт Лєсіка, їх не буде.
2: Ну, і мені ще здається те, що нинішню заяву того ж самого Плетньова теж можуть бути продиктовані Майбутньою передвиборчою кампанією.
0: Мені здається, що от Лесика нічого не зупинить, щоб там щось таке проти закону державницьке заявити. Хоча він
1: після всіх своїх заяв завжди підкреслює, що він за єдину Україну,
2: навчений СБУ.
1: Це варто робити, бо СБУ до нього вже приходило, наскільки я пам'ятаю, йому навіть там. Але там була
0: дуже така підозру. Йому оголосили за репост у Фейсбуці, і це одразу якось таким димелом з Росії. Всі, так, 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 так. Була на цих засіданнях суду і багато було питань до цієї підозри. Да,
1: абсолютно погоджуюсь, так само, як і не будучи взагалі його фанаткою, там, чи прихильницею, я одна з перших, хто в публічному просторі заявляв, що позбавлення його депутатського мандату в минулій каденції було абсолютно незаконно. Це
0: також да, була така велика історія, е, якою... Всі, якби, Ми проковтнули цю історію і якось воно так для якби, широкої громади да, теж пройшло повз. І, і, і насправді я пам'ятаю, що теж писала тоді матеріали якийсь на цю тему, що просто с... в будь-який момент цим можуть скористатися є, щодо інших це, депутатів, це, це, це. Чи будь-то Лесик чи хтось. Цього тижня відбулася прес-конференція, партійна прес-конференція Ігоря Терехова. На якій він зробив там багато заяв, що Харків буде відроджуватися, точніше слово відроджуватися це моє слово. Та
2: взагалі він далі
0: буде будуватися. Буде будуть нові роз розв'язка. Буде будуть нові станції метрополітену. Терхов сказав, що, знову ж таки, повторив те, що говорив ще до е, офіційних е, оголошень результатів місцевих виборів, що е, блок Кернеса готовий до партнерства з будь-якими фракціями, якщо їхні позиції направлені на конструктив і на майбутнє Харкова на добрі справи. Це вийшов і знову ж проговорив, хоча він це вже говорив, можливо, він комусь щось хоче передати?
2: Давайте торгуватися. На кшталт того. В принципі, його заява. Слухай, ну прямо не слово слово Геннадія Кернеса, ти згадай, що він говорив завжди на сесіях міської ради да, публічно що ми працюємо на на майбутніх харків'ян, ми ну, будуємо без політики. без політики. Він же теж постійно це говорив. Що в стінах міської ради ніякої політики Кернець же постійно на цьому наполягав, розумієш? А стосовно меседжів, так я думаю, що торги ведуться, і вони давно ведуться. І це якийсь такий е, черговий раунд, мені здається, так.
1: Ну мені е, я також читала інтерв'ю е, Тірехова, де його е, представники е, чесно питали про власне партію. І він дуже так знаєте, чітко е, дав зрозуміти, яку партію приблизно вони будують за структури, звісно, не за ідеологію. І... Згідно його баченню, це партія саме для зайняття і обійняття посад. Він навіть не претендує на те, що ми будуємо там умовно про нормального зразка заходного партію, яка там буде ходити шукати підтримки харків'ян. Це сутє, знаєте, така номенклатурна виборча політична сила. При цьому, яка абсолютно там не вимагає якихось там цінності від своїх членів, а вимагає зайняття або можливості зайняття позиції в регіональній еліті і е, тут. Але
0: все це в такій обгорці, що ми е, працюємо на місто, ми знаходимо там найболючіша тема ЖКХ, там у нас треба інвестиції туди, тут, сюди, ну тобто...
1: Ні, ну я не знаю партії, яка б казала, ви знаєте, ми будемо працювати проти харків'ян, але просимо вас віддати голоси за нас, так?
2: Тані, я б хотів почути нові меседжі від Терехова, от чесно. Поки що він повторює просто от... Рекламні ролики Геннадія Кернеса ну, ну не їх нас. не
1: може бути. Це не партія, просто яка знаєте, є такою групою однодумців, які е, йдуть до влади, щоб реалізувати от нові якісь погляди, цінності, підходи е, було чітко сказано, що це. Партія не парламентська, але вона буде намагатися взяти під контроль, об'єднати регіональну еліту. Тобто це партія, просто, яка заповнює через вимоги національного законодавства, заповнює ради людьми, які або мають кошти, або мають особисті зв'язки, щоб опинитися в списку. Все. Ну не потрібно шукати сенсів там, де їх немає і не буде. Їх там не буде.
0: А що б могло бути таким? Ну, передовим? Що так? могло б бути таким, щоб ми побачили, що це прогресивність? Ну,
2: інклюзивність та ж сама. Далі смарт сіті технології е, так само. Ну, потім, ну, все-таки, ну, у нас реально не використаний науковий університетський потенціал. Це теж...
1: ну, його місто може використовувати лише в якості партнера, тому що, все-таки, ж таки, як людина, яка працює в університеті, я можу сказати, що слава Богу, що ми не під місцевою владою. І тому, коли я чую там про бюджетників, я кажу: розділяйте завжди. Тих, хто під міністерством, умовно кажучи, да, і тих, хто в закладах шкільної дошкільної освіти, тому що там різна зовсім субординація. Юлі, я
2: мав на увазі Академію міського господарства, університет автодорожній. так власне. Да,
1: Різні університети можна використовувати, але використовувати в якості рівних партнерів. Так, так? Так, тобто так, Там так, є напрацювання, експертна спільнота, можна, це добрий майданчик для дискусій. До речі, от в Європейському Союзі, я коли була учасницею е- візитів, ознайомчих, до Європейського Союзу, це така унікальна програма, і там я чи не єдина з України була протягом року, але от я якраз вивчала, як здійснюється офіційне лобіювання і консультації з різними учасниками да, про прийнятті таких складних рішень Європейської комісії. І там університети є частиною от зареєстрованої бази лобістів. Тобто вони можуть своєю експертизою аналізувати рішення, висловлювати рекомендації, і це абсолютно непогана така от категорія, можуть бути адвокатські правозахисні групи, можуть бути громадські об'єднання. Тобто нам також цю схему можна взяти до уваги і її розвивати. Але, але про прогресивне, я пам'ятаю, в цьому інтерв'ю промайнув супер-харківський трамвайчик, який буде запущений Боже, вже житом, його близько-близько майбутньо. Ось прогрес. Ну, насправді, якщо про ЖКХ, це болюча тема, вона болюча для всіх, але мене питання, де ви були останні там, 5-7 років, коли навіть Європейський банк з реконструкції розвитку надавав кредити для ОСББ, Можна було брати і утеплюватися, і запроваджувати енергоефективні технології. Просто в нас в Харкові провалили створення так, от мережі таких потужних, нормальних, життєздатних ОСББ. Але все ж таки, от, транспорт – це проблема номер два для усіх великих міст. Завжди.
2: Друзі, давайте не забувати, що Ігор Терехов практично, я саме ось таким словом скажу, Керує містом з 2014 року. Я маю на увазі те, що Геннадій Кернес був дуже хворим і він ну, наїздами був у міській раді. І практично на себе усі всі відповідальності, зустрічі і якісь такі стратегічні візії брав і Терехов. Ну це треба. Ну про це не треба мовчати, і тому у нього ну реально вже тоді були якісь важелі, якісь можливості продумувати ну, і стосовно е- ОСББ, і стосовно утеплень, і стосовно енергоощадних технологій. Ну слухайте, я щойно повернувся е- з Києва, де зробив з- з- запис про ОТГ, де вже е- будинок, е- а саме от, е- ліфтове господарство, е- гаряча вода е- живиться від сонячних батарей. я їхав на тому е- ліфті, розумієте? І Питає, хто тут живе, якісь олігархії? А мені кажуть, ні, це не олігархії, це люди ну середнього класу, але просто у нас є на це бачення, візії не думаю, на це що є.
0: прямо тільки ну, там Терехов все да, робив. Ну все таки, от якраз візії. Я думаю, задавав Геннадія Дольфовича. Так Геннадіядо, ну, ну, тобто він візії. схвалював так, 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 те, що він
2: але так, просто у Терехова вже була велика можливість і великий вплив вже.
0: Цього тижня це ще така цікава відбулася зустріч. І Терехов поїхав до приватного закладу Харківська школа архітектури. Це е, Олександра Нарижна, Олег Дроздов, да, директор Аппоненти школи. Влади, та, е, та. І мені було цікаво взагалі те, що я побачила на сайті міськради, те, що там провели екскурсію для секретаря міськради. З одного боку, я, чомусь мене це розчарувало. Ну, тому що пам'ятаю всі ті заяви, передвиборчі ролики Олександри Нарижної, вона є проректором, так? І, я не так, проректором цього вишу і ну, в цих роликах тоді йшлося, що ну, враження від них складалося, що неможливо співпрацювати з такою міською владою.
2: Наше місто
1: запалонила мафія, корупція, сміття та несмак. А ми зараз у нас є унікальний шанс
2: завершити епоху феодалізму. Ті, хто називає себе проукраїнськими силами? Пішли на договорники з феодалами.
0: І тут от екскурсія для секретаря міськради, який, очевидно, він буде брати участь у виборах.
2: А з іншого боку, розумієш, з іншого боку, можливо, це варіант групи архітекторів, громадських активістів, так? це почати діалог із владою, почати, ну, нарешті, озвучувати напряму без посередників, без конфліктів про проблеми, міста, про простір наш. А ще у мене враження, таке вже давно складається, протягом місяця, це те, що Ігор Терехов, він зараз намагається шукати контакти із представниками громади, які за часів Кернеса були такими жорсткими опонентами міської влади. Ну, зрештою, йому зараз потрібно Uh, Всюди. Б, усюди так розкласти яйця. Ну, я вам скажу так. Я завжди
1: характеризувала от таке от поляризацію да, от знаходження на різних полюсах харківської влади та харківського громадянського суспільства, креативного сектору на різних полюсах. Ну, тобто, це однозначно вони ніколи не були прямо от партнерами. Але я. Можу сказати, що я трохи пом'якшила за останні роки в тому, щоб засуджувати людей, які співпрацюють з владою. Чому? Тому що ну, не може ефективно розвиватися креативні індустрії або громадський сектор, особливо сервісні організації, які почувають себе, як в, знаєте, в осадженій фортеці. Тобто влада, мусить співпрацювати з представниками громади, тому що влада в місцевому самоврядуванні, вона і є ця громада. І якщо налагоджується певний діалог, і це не означає, знаєте, таких пострадянських практик, що я до вас один раз прийшов, а ви за мене проголосуєте, чи там як на лінійках в школах да, обов'язково депутат міськради приходить, і всі його слухають по жарі. Там. Якщо від цих практик відходити і трансформувати це в нормальні європейські практики, коли, наприклад, місцеве самоврядування... Делегує громадським об'єднанням частину там соціальної політики, частину освітньої політики, коли міська рада сама замовляє послуги в, наприклад, там на розробку урбаністичних проєктів на освіту неформальну, на підвищення рівня депутатів, це навпаки супер. Я просто, ну, це теоретично, так, але от в концепті, коли ми цю суву намагаємося натягнути на глобус Харкова, от тут у мене є невеличкі перестороги але знову ж таки моє загальне ставлення що е, зараз варто все ж таки громадянському суспільству креативним індустріям шукати діалогу з владою а не казати ні ні ніколи він мені не подобається в нього мова погана це може бути такий знаєте візит для картинки які потім будуть
0: на Харківських ізвєстіях у сюжетах крутити, а от ми і тут і ми
1: з архітекторами, з креативними. Абсолютно такі ризики є. І тут вже може спрацьовувати самі а, організації громадянського суспільства чи ось ці креативні індустрії. Тому що, якщо до них прийшли, то вони мають певний імідж, або певну відомість, або певних прихильників, фоловерів тощо. Якщо вони кажуть, що дивіться, а він брехун, він до нас приходив, ми домовились про те, і про те, і про те, жодного не зроблено нам відмовлено, то це не притягує голоси, а відбирає. І якщо знаходяться харківські звісті, які пишуть про те, що ось відвідав молодець, за там прямо на, на місці в колонній залі, це одне, але знайдуться інші ЗМІ, які будуть, тим більше в епоху соцмереж, які будуть розганяти і протилежні меседжі, якщо вони будуть коректно сформульовані тією ж самою Нарижною, правда ж?
2: Мені дуже цікаво, куди він далі піде, до яких наступних <гум> громадських організацій.
1: А ми ж минулого разу якраз з Тетяною і казали, що якщо б він став говорити про архітектуру, сучасну літературу чи урбаністику, то я би здивувалася. Коли він каже про ЖКХ, то це нормально. Або там про карантин, про вакцинацію, тощо. У нас якраз тема минулого, під тема минулого підкасту, вона була пов'язана з цим. І отже, можемо перевірити мій прогноз. Я тоді це так жартова сказала, але підозрюю, що наступним може бути або літ музею, або щось таке, от, знаєте, пов'язане. Зв'язана з молодіжним креативом на кшталті Ампарат-фесту, плану Б, щось такого. а вже пости.
0: щось там про стріт-культуру сьогодні було. <рес> От,
1: <рес> бачите, <рес> бінго.
0: <рес> да, завершуючи цю тему з э, приватної школи архітектури, ну, можливо, з точки зору виборця э, партії «Голос», э, йому б хотілося б зрозуміти э, там, може, якесь пояснення, появи. Знову ж таки, э, Олег Дроздов – це не «Голос», да? «Голос» Це нарижна. На,
2: на, на ну зачекай, ну після виборів ти десь цей голос чула тут у Харкові після виборів? Можливо, бо не вже все. Ну, цей проект тут на місцевому рівні. Поклали в шухлядку, Я
1: вірю в те, що людина з IQ трошки вищим там, середнього може відділяти свою діяльність якось, там урбаніста, е- керівника приватної там, освітньої установи від партійної діяльності. Я це можу, наприклад, себе уявити, тому що, наприклад, я е- навчаючи студентів, не транслюю на них свої там, ціннісні переконання. Я не маю партійних квитків, але все ж таки я маю певні цінності чи погляди. Якихось там заяв і пояснень це не потребує, так? Ну, може це взагалі не вважається таким ах, зашкваром, ані е, голосом, ані Нарижне, ані Тєріховим, ані, ані ніким. І Я чомусь вірю, що саме у ті декілька відсотків, які голосували за голос по Харківському регіону, що вони якраз є тими виборцями, які здатні пригадати е, трошки більше, ніж Рибки Гупі, там, чи виборці інших політичних сил, може більш масивних, і сказати, а ні, все, тепер точно я не проголосую за цю партію, тому що от тоді, в 21-му році, в лютому, до Нарижної ходив Тєріхов. Можливо, так?
2: Я... Юлія, я якраз про це і думав, яка частина харків'ян якраз Олександру Нарижну ідентифікувала як представницю голосу. Справи, яка що... взагалі
1: ідентифікувала людей з голосом, окрім Вакарчука? Да? Так,
2: та, та. розумієте, ну от відверто кажучи, її більше будуть це вже у підсвідомості ідентифікувати як школу архітекторів і перемовини із терехом.
1: Мені взагалі, знаєте, ця дискусія нагадує, щоб не бомбити окремий голос, чи до цього ми прийшлися по блоку Кернеса «Успішний Харків». Давайте казати насправді, що в українській політиці більшість партій – це імітація, це оболонка організаційна. Для е, людей, але не для реальних команд, драйверів змін е, і тих, хто живе одними цінностями або має спільне бачення. А на місцевому рівні, так тим більше, люди, ну давайте казати відверто, партія влади, монобільшість, вибори на носі, коли з'являється обласний осередок? Це люди, які власними рученьками проголосували в парламенті за те, щоб опустити планку партійного представництва і щоб партії з'явилися майже у всіх об'єднаних громадах. Вони самі лише у 2020 році влітку взагалі в другому місті України відкривають обласний осередок. Ну про які партії на місцевому рівні, партійну лояльність, ідеологічну вірність ми можемо взагалі розраховувати. Тому тут голос нарижне. Мені здається, ну взагалі не варті такого обговорення. Зашквар це не зашквар. Я розглядала б це як потенціал співпраці, взагалі, креативних громадських об'єднань, які раніше були опозиційні, навіть не в політичному сенсі, а в принципі в культурному. Зараз щось собі урвати з бюджета, заручитися гарантіями, покращити приміщення, можливо, зробити ремонт. Якщо здійсниться цей переворот такий, знаєте, тектонічний сув, коли Рада почне звертати увагу на тих, то дійсно популярні, визнані, робить круті продукти, сервіси громаді надає круті, замість прикормлених таких організацій почне працювати з ними навіть через «не хочу», так? то це вже непогано.
2: Мені здається, зараз треба говорити про те, що я отак вже, мабуть, проглядаю це послідовно із середини січня з Ігорем Тереховим працюють політтехнологи, це очевидно. Навіть по травку. Про
1: яке як... писав?
2: Ну так, да, 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 все правильно. Це, очевидно, це вже видно, як він виступає у то... на ток-шоу у того ж Савіка Шустера, тому що йому реально треба зараз комунікувати, йому треба стати абаяшкою. Ну, йому треба, ну як сказати, е... більш розкутинтішим бути, так.
1: Ти знову підказуєш. <смір> ну, зрозуміло, людина е, претендує на зайняття важливої посади в е, системі міста другого за розміром в Україні. Великого міста. Міста, яке більше, ніж деякі європейські країни. Тому, зрозуміло, працюють. Е, подивимося, як він вчиться. Янукович, от, е, наприклад, українську вивчив перед тим, як його знесли. Тому все можливо, люди можуть навчатися, можуть еволюціонувати, або їм просто хтось пояснює, що так не можна, вже більше людей, наприклад, не можна там репресувати, викрадати чи щось. Потрібно зараз співпрацювати, наприклад, з тими ж музеями, школами архітектури, громадськими об'єднаннями, з тими, хто працює там з молоддю, людьми з інвалідністю, гендерними організаціями. Може, він піде і до різних організацій, просто тому, що так сказав, але це шанс для багатьох зараз, поки вибори не увійшли в таку от фазу Саме гонитви, да, от рейтинги, всього, от зараз є можливість повибивати собі якісь довгострокові е, проекти програми, причому не на кулуарно індивідуальному рівні, а закріпити це в бюджетах, зробити більш прозорі умови для конкурсу.
2: Але це залежить і від того, наскільки сам Терехов хоче змінити е, свою команду і взяти до себе людей, які. Знають про все, що ти от зараз сказала, і готові відкривати нові можливості.
1: Ну хто ж йому хтось же йому ж підказав, що потрібно йти, наприклад, або в школу архітектури, або там може на якісь літературні читання? Ми його, як я казала, вже побачимо. Да? Ці люди є, йому підказують, тому що я не думаю, що він такий ну, скроллять там стрічку Фейсбука і вау, підписані, ух ти, які там класні проекти, чи там П'яти Харків, чи там, ну, тому що була заява пожукова. ми розуміємо, що ціннісно тут є такі неспівпадіння, тому це, мабуть, не, не зовсім власний вибір людини, яка справді захоплюється архітектурою, да, там, чи сучасними трендами в містобудуванні.
0: Хочеться згадати, що в інтерв'ю «Чесно» дуже були такі цікаві деталі. От ти сказав, що що е, допомагає м, хтось з політехнологів, але не тільки політехнологія, очевидно <свісна> допомагає. <свісна> так, <цитата, свісна> У робочому кабінеті, цитата, у робочому кабінеті навколо нього багато ікон. Деякі лежать на столі, як на торпедо автомобіля. Також на столі поряд з телефоном стоїть невеличка пірамітка і кристалова чотки, Чоткі. які він поклав на книжку Вінстона Черчилля: "Ніколи не здавайтеся".
1: Тобто ну, ще є це, джерела образ, джерела а, енергії. знаєте, ну от така в нас пострадянська свідомість у багатьох людей можуть бути в одному кутку ікони навпроти по феншую зроблена доска бажань, де наліплене там з журналів роздруківки автівок, дорогих там да мальдів чи чого ще. Ну, це він такий, як багато харків'ян, ну правда, багато українців навіть. Є в нас ця магічна свідомість, і ще й Черчиля підкласти. Ну, мабуть, сподіваюся, що це настільна книга, яку розгортаю.
2: Таня, у мене до тебе є е, замовлення, як до авторки, Після. Після. так, так. Після. як до авторки подкасту заграти джаз, джаз для наших політиків місцевих.
0: Всім дякую за цікаві думки. І це був подкаст «Зум Політикон» з політологіни Юлією Віденко і журналістом Володимиром Носковим. На все добре.